0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的6月9日啊，今天是香港这个反送中运动的6月9日开始的第一天的两周年纪念。那么我们也知道，这个时间过得非常快啊。那么《灭共杂谈》呢，也来到了99期。那今天呢，我们会给大家继续谈一些历史，很有意思的历史中里边讲到中国人的一些习惯啊、思维的定式。呃，另外呢，我们也会讲啊，今、呃、依然今天呢，我们给大家带来《吕氏春秋》里边的一段分享。在我们第二部分的这个对谈中呢，我们会讲到关于嗯，今这个应该讲就是有啊，真的回到中国的。这个我们网友问到要要不要摒弃儒家思想，一讲到上古的什么孔子啊这些，就是听烦了，因为在历史上他们已经彻底被打倒了啊、嗯，在这个文革的时候已经被踩在脚底下变成了空老二。那么这个历史对我们的反思，在整个中共的七十年里边的反思，他真正反思到点子上了吗？那、呃、那么我们今天稍微谈一谈，那么这个这个社会的现象里边呢，除了这个反思以外呢，还有一个就是，呃，社会现象和社会风气，它是一个呃社会这个这个顺利和发展的，还是一个要走向灭亡的一个标准的点，其中就是一个真子“真”字啊，这个文章是不是言辞达意啊，文和意相合，嗯。那么这个呃，这个我们前之前也讲过类似的内容，那么今天还依然我们会讲一讲在离位里面、呃，也是讲到了这个内容。那跟一个国家的气数相关，那这个就是一个表象。好，那这个先从我们第一部分开始，有请马缇娜。你
1: 好
0: ，安丽姐
1: 好，各位战友大家好，今天是99期的节目。我们在《灭共杂谈》里面跟大家谈了很多的历史故事，啊、呃，可以说在我的感觉里面，近乎每一期内容里面都包含着一个历史故事。其实，如果你花时间去仔细的了解中国历史的话，你可能会发现，我们中国的文化，啊、呃，我们中国人对于创新其实是接受的倾向比较低的，因为我们是一个家庭文化特别浓厚的民族，我们是习惯于崇拜祖宗，习惯习惯于。呃，朝着过去去看，但是对于您和我们来说，可能就是呃，我觉得是没有太大的问题，因为我们并不是只看一个历史节目，而是我们现在每一天都在看全球最前沿的路德社的新闻报道，然后我们在一边看关于文化和历史的灭公杂谈。那么在翻阅历史的过程当中，你可能会不知不觉的发现，如果你的视角是这样的话，你会发现我们中国人是一个非常强大的规呃观念，就是认为美好的时代好像都是在过去。这个就像孔夫子，他也是曾经有过这样的观点，他认为三皇五帝的时代是最好的。那他也认为周公的时代是非常棒的，那所以孔夫子他也说过要服礼。那么什么礼呢？就是周礼，就是周公时代的一个次序。昨天我们也跟大家谈到了关于周礼里的关于那个玉的一个故事。我们在中国由于这种面朝过去的一种文化，其实非常的浓厚，使得我们对于创新实际上的接纳程度是比较低的。那有人说，难道有人有其他人的接纳程度比我们高吗？有的这个就是在原来我们的节目当中曾经跟大家提到过的，比如说荷兰呐、啊，比如说和英美啊这些国家，它和我们的民族文化比起来，它对于创新或者是接纳新生事物的接纳程度就会比我们更高，或者是它的速度会比我们更快。我们的文化当中比较强调比较强调的东西就是关于先来后到啊，我先来，所以我就是对的。或者是强调我们的祖训是怎么样的，我们家法、我们的规矩是怎么样的，所以在我们原来就会有很多叫做什么“木秀于林啦，风必摧之啦”，就是说“枪打出头鸟”的意思，以及我们经常都会提倡这种说啊，你不要出风头啊，你千万不要带头，敢为天下先这种事情并不是什么好事情，这个是很多家庭可能都知道的。所以，我们今天要从另外一个角度去辩证的来跟着大家谈历史，但是我们辩证的来去看我们上周谈到过的，我们如何让我们自己或者我们的孩子喜欢创新。然而，其实我们是在一个创新充满了阻力的一个地方。那任何事物其实都有它的两面，要么，呃那么我我们要不然呢，就是创新除了在家里面。鼓励我们的孩子以外，我们要今天再来研究一下关于这些创新的阻力，社会上或者文化上对我们的创新有多大的阻力。那我们一边谈历史，一边认真的去提示您，任何的东西都不能去走极端。我们太过度的注重历史，或者是完全忽略掉这个历史，其实都是会造成非常糟糕的历史啊、呃，或者是呃非常糟糕的一个效果。如果你对历史很熟悉的话，你会发现发现这些新生事物很难被我们接受。新生事物如果是被引进的话，其实每件事情的引进都是非常非常困难的。啊、呃，我不知道谈到这里的话
0: ，艾丽姐您啊、呃、有什么观点，或者你有什么补充吗？啊，是啊这个，嗯，我觉得马蒂娜讲到了一点，就是，嗯、呃，中国动不动就法古。啊、嗯，就是咱们要去到古人里找，向三皇五帝去学，他这个学呢，最后呢，其实大家要知道，这个历史是向前发展的。人永远不能在两个时间踏入同一条河流，这个时势呢？所以道家里，道家的理论里边有一个话呢，叫做与时俱进，或者与呃，这个与与时俱进啊、呃，就是跟这个时间，当时间不一样了，人在同不同的时间里，他所。呃，周围的所有的环境的因素都已经变化了，所以这个历史呢，唯一不变的事情呢，就是变化本身。<咳>所以有这样的一个变化的时候呢，其实当很多的人就是说读到书，把书读到这个呃变成书虫子了，或者是说完全那种迂腐的态度去看待一个现代社会的时候呢，其实我觉得这个就应该讲是属于呃。相对糟粕的一一部分啊，就是说，不是所有的这个中国的思想传下来的思想里边，或者是每一个朝代里边都是这样的。这个立法的人和这个执政着的人的这个思想呢，是非常重要的。你不能够尊重尊重这个法治，或者是说你遇到了新的问题，你再去到固执堆里边去找解决方案，这些都是非常的应该讲是叫做刻舟求剑的做法。事实上，只要是你学到了精髓，你真正的掌握了这个，呃，这个制定法律的精髓，解决问题的这个大的原则，就是我们现在每日在讲的这些普世价值观也好，尊重个性也好，真正以民为本，以民意为本，以民想为本。那么你本着这个东西去做的话，一定能找到解决方法，而不是说去法骨。所以这个。当一个朝代走向末路的时候呢，他就往往把这个变成了八股就像八股文一样，你必须按照这个节奏去做。其实这些都是，我们讲这些都是腐朽的一部分啊，我们也这个也是这样看的。所以我觉得像马蒂娜刚才讲到说，中国人喜欢法鼓这种法鼓的态度，每一次特别盛行的时候，都是这个朝代或者一个时代。走到末路的时候啊，就是变成了没有没有本事的人去统治的时候啊，大家大家都去翻一翻吧，看看毛泽东说了什么，咱们按照毛泽东说的去做吧。毛泽东说上山下乡，好了，习晨说我们也上山下乡，跟毛泽东一样就不会错了。这就是典型的这个，他当然他是在做。在这个邪恶体制里边转不出来的这种法古是吧？他因为他也没有更早的古人了，最早的就是毛泽东了，所以他去向毛泽东学习。这这些都是，呃，我们能看出来他的这个思维的僵化。马提娜，是的呵呵，我非常认同。那
1: 么就是，呃，当当我提到最今天要跟大家讲的故事。现在我们几乎每一家我们都在开汽车，但是呃，如果我们去回想我们中国的汽车是怎么引进的，其实就是在一百多年前，当时是袁世凯开始，他胆子非常大，这个人很有创新性啊，是袁世凯引进的。那当时的汽车引进其实是个非常非常困难的一个过程，大家就把汽车在当时就视为一种洪水猛兽，就觉得这个是一种怪物。那这个事情，当时袁世凯就非常着急，因为他花了很多的钱，拿了一百辆汽车进来了。那他是一个非常呃，非非常有各种各样点子的一个人啊。我们也知道，之前我们也提到过，他也呃，百日维新的时候也去找过他。那为了把汽车引进中国，而且是要推广开，让其他人来买单，他动了很多的脑筋，这个过程里面吃了很多的苦头。比如说他在北京城的时候，当时就搞了一个北京城的第一个自来水公司。那个事情的起因呢，是因为当时京城里面皇宫里面有一处大晚上的时候着火了，那由于抢救不及时跟不上，所以当时损毁非常严重。那皇宫里面哇，全部都是贵重的东西，所以他当时就跟着老佛爷就提议，他就说我们要不就做一个自来水公司？为什么他提议呢？因为其实之前袁世凯他在天。天津那边就已经做过了自来水公司，所以当时 OK， 老伯爷就批准了。那么就 OK， 你就来吧。但是这个事情一开始做自来水公司的时候，就引发了社会上一个巨大的反感，非常严重的反感。大家认为这个事情非常邪门那事出异常必有妖啊，这个就我们中国的一个观点。哎，这个事情一旦有问题，一定是有妖怪。那自古以来，我们我们都知道啊，这水往低处流啊。这个才是天理正道啊！怎么就搞得袁世凯搞得一下水往上走了，水往天上流？那这个铁定就是叫做什么逆天而行？那这个事情多邪门啊！太邪门了！那怎么办？抗议、告状、以死相逼，不得了了！你这个简直就是要逆天了，水往上面走，水往高处走。而且开头就是当他刚刚搞出来这个自来水公司的时候，大家绝对不敢喝。大家说这个是妖水，就当你去在网上查，人查到大量这个东西，水有妖，而且大家觉得这个是很可能有毒，而且你喝了很可能会出事儿。因为那个之前都是喝井水嘛，包括故宫里面都是喝井水，所以当时袁世凯他投了那么大量的钱在做这些东西以后，都是一些新东西。他就没办法，他觉得冥思苦想，那这个事情怎么办？他想到这个自来水搞不定，我就先去推广汽车吧。他就想到了老佛爷，当时他心里面想，那么我先从这个洋汽车开始推广也行。那如果是这样，老佛爷当时是六十七岁的生日嘛？他说，那我给老佛爷送一辆这个车。如果是老佛爷要是带头表示说，哎呀，很喜欢这个车。那这个事情不就好办了吗？所以他就赶在老佛爷过生日的时候，就给老佛爷真的就送了一辆车，老佛爷就真的坐着去上朝了。但是还没有习惯呢，才坐了一下，他就开始埋怨这个事情了。那袁世凯找人过去就问老佛爷：“怎么样？你喜欢吗？这个车子坐着舒服吧？啊，不用人抬轿子了。”老佛爷就说：“你们这个西方的东西啊，你看就是野蛮。”这个就跟我们中国就不一样，那为什么会觉得野蛮呢？有袁世凯就问他，那老佛爷就说你这个东西一点都没有上下尊卑啊，简直就没有次序的。”不过老佛爷会产生这个想法，其实也是有道理的。老佛爷他说：“他说你看看这个司机啊，太不像话了。”那袁世凯问他：“说你怎么了嘛？”老佛爷说：“你瞧瞧。”这个司机他的座位高度居然跟我这个皇太后基本上是一样高的，这个野蛮吧？没有上下尊卑，没有次序，简直不成体统。我跟他两个人坐在这个上面，这个、怎么搞得成啊？啊、哎，受不了了！老佛爷感到很不舒服，生气了。最后这个老佛爷想半天，下了一个意志，说规定，这个车嘛倒是还不错，可以用的，但是这个司机你必须。要给我怎么样？给我跪着开，哎呦，这样就麻烦了。这个司机去跪着开车，那么肯定是要出车祸的嘛。这个本来就很难培养出一个司机啊，大清朝的司机，那刹车油门怎么踩啊？刹车要用手去刹，你还要管着方向盘，而且你跪在那边，你太矮了，你就看不到前面了。那这个事情很难办的。司机后面一听说就是要跪着开车，他就他就不敢开了。所以他就想了一个办法，就找了个借口，就说：“哎呀，这个车子坏了。”他就溜走了。所以，所以他还我我觉得他是非常担心啊，不要把老爹送上西天我们就满门抄斩了，一点办法都没有。讲到这里，你你怎么看
0: ？哦，这个挺有意思的啊，这个司机坐在前面还要跪着，<笑>这个尊贵啊，确实是。过去他抬轿子嘛，他要把你抬在肩上嘛，所以你是高于任何人的。他这个确实是有这样的一个想法，你看这个就是非常有意思，<笑>居然能够说出来这样的话啊，也是确实是，呃，这个也是很神奇啊。你看现在想一想，一百年前只有一百年前人的想法都是多么愚蠢的啊！就是说能够做做出这样的想法了，现在想一想真是不可思议。就是说，这种世界进步的变化带给人类思想的革命啊，和这个人的人性的解放，这个真的是。天翻地覆的变化啊，马蒂娜，这是我的一点体会。对，所以他当
1: 时认为的这个简简单单的，就认为这个野蛮，还有、呃、有没有等级制、尊卑制，最重要的就是真正你的物理上的高度，你有没有跪在那里，他有没有站在那里，有没有在高台子上，是个大大椅子还是小椅子，他当时就是那么简单这么看的。对，当这个事情就后来不了了之了嘛，就说车坏了，然后那个司机就说我不干了，就跑了，是吧？那后来这个车子还是在士大夫，就当时的这些士大夫、知识分子里面引起了很多的一个震动，所以当时就他们不是有那个洋务运动嘛，这种革新派跟着当时的守旧派就开始两边进行非常严厉的这种呃辩论了，就开始是两边辩论。那这个守旧派就攻击的非常严重，就说这个洋人真的是阴谋诡计很多。我们之前也谈过关于我们非常喜欢阴谋论，我们这个民族啊。守旧派他其实就是当时这种贪腐和拍马屁最最厉害的那群人啊，我们都知道他受不了这种啊，我们好不容易搞搞好了各种各样的关系，可以简简单,单单在中间吃回扣了，一下子你们去搞什么洋务派，我们受不了。那这些人他是搞阴谋者，其实是最盛产的就是阴谋论了，什么事情他都觉得是阴谋。那什么？呃，他他喜欢什么东西都会去谈到关于动机，这个也是我们中国人的一个一个一个一个习惯。什么事情谈动机？那么他来跟你谈阴谋，当时就有新旧两派开始论战。那这个论战里面的时候，新派就被骂得狗血喷头。那他们旧派是怎么说呢、啊？他这个汽车引进是个阴谋，什么阴谋？他说他这个整个汽车啊，拿到我们这个。清朝过来这边卖，就是为了削夺我们中国人民的财富，这个是削夺中国人财富的一种阴谋。当时一个守旧的大臣就拿出了一个玉器，就是宫里面非常有价值的那个玉器。他说：“你们瞧，这个玉器，如果我们把它换成银子的话，是这个价格。那么这个银子的价格，刚好就和买这一台洋人车子的这个价格是一样的。”那我们请在座的各位想一想啊，在过去一百年，这部车子成了什么？对吗？成了一堆废铁，不值钱了，就成垃圾了。而我们这块玉呢？哎呦，过一百年以后，我们这个玉成古董了，那是价值连城啊。所以他说，你想他，他们向我们中国卖出了一辆车，就换回了我们的一个玉器，相当于，那过了一百年。我们中国人都拿着废铁，他们都拿着我们所有的玉器，哎呀，太值钱了。他说：“那我们不是傻吗？我们去搞了那么多的车子过来，就是为了拿到废铁，我们上当了。所以我们绝对不能被这个西方帝国主义骗了。”讲完这些以后，哇，守旧的大臣就是高声喝彩：“对啊，对啊，你看我们这个车子换玉器，太不值得了，不行啊。”原来这这个是一个惊为天人的大阴谋啊！他们得出这样结论。那么你们想拿废铁换我们的稀世珍宝，这么一场大论战的结局，就是这些主张想要尝试我们去试一试小轿车的这些人输得落花流水。那他们就被骂成什么？你们这群人就是在败家。那这个东西有道理吗？在当时来看，我认为是非常有道理的。你怎么看？
0: 这个要看到这个，其实，嗯、呃，呃，我觉得这就是创新，就是真正的在这个一个派里边啊，就是说，真正他不了解国际社会，尤其是到了清末啊，清末其实，在那个时候，在全球的这个应该讲啊，扩张当中，呃，一千八百多年，从一千六百多年，呃，一千七百多年，一千八百多年，都已经这个工业革命，呃，蒸汽轮机所有的发展都已经非常的这个。非常大了啊，所以那个时候就是和外国的接近，因为中国它闭关嘛，所以基本上属于闭关，不对外来接受，它只卖货给别人，而且卖货的过程中，譬如说卖丝绸的、卖瓷器的这些卖货的代理，大部分是都是在广州啊，上海也很少，大部分在广州。这些交易的这些中共中国的清朝的满清的官员都在里边有各种各样的利益啊，据说。根本没有一个开拓的视野，这个世界到了什么程度？所以当他拿出来像刚才马蒂娜讲，这简直就是笑话，是吧？现在看就是一个笑话，这就是一个这个要心理学讲就是投射嘛，你完全不了解别人，在这个国际贸易的环境中完全不了解的时候，你所认知的所有的一切都是就你的经验认知的，所以这个就特别像现在的中共国，每次去叫嚣着啊，我们。你们打台湾，我就是武力封台。然后真的美美军来了，说，嗯，台湾是我的一部分啊，是我们的一部分。所以呢，你你登陆了台湾，就等于登陆了中国，然后就不用打了，是吧？所以这些这种奇怪的这些言论，都是出于自我的无知。和根本不懂得什么是国际贸易，或者国际上的别人是怎么看的，完全不了解这个情况，或者是说装作不了解。现在是装作不了解，在那个时候是真不了解。所以呢，他就变成了守旧派，永远会战胜呃维新派。这就是这个非常的这个你刚才讲的这一点，特别是在清末更加的糟糕了，是吧？因为大家都这个这个外部的压力越来越大的时候，其实就是内部的斗争越来越激烈的时候，所以这就是中国一直以来的这种党派斗争、朋党斗争的这样的一个皇权集权下的这样的一个特殊的现象，就是这样啊。马田，嗯，是的，就是当时。
1: 就真的是出于一种无知，对外面的世界完全不了解。那当时的认为就是这个物品的价值，其实现在我们会知道，这个物品的价值是在现在我们现在对它的使用价值。比如说，我们现在拿着一个多年前的一个老古董一个玉器在那边把玩，和我们现在拿这个 iPhone 在这边玩，这个完全不是一回事啊！我肯定要玩 iPhone， 我为什么去玩多年前的那个玉器在那边把玩呢？所以我们真正的价值是体现在现在，而我们的思想其实现在最重要的是在我们脑袋里的思想，而不是在我们老祖宗规矩里面的思想到底是有多重要，而不是老祖宗怎么说是现在我们是怎么想的，我们是怎么学的，然后自己怎么加工的。所以这个车子引入，其实就像火车的引入，也像自来水的引入，像学校的进入，包括这些枪炮的进入、无线电的进入，各种各样的引入中国，都经历了一个极其困难、痛苦的过程。当你去翻阅历史的时候，你会发现这些事情，而反对的理由其实是五花八门的。这个也像我们心理学，当我们想要去改造一个人，跟他意识到自己有各种各样问题的时候，你去跟他谈完了以后，他发现哦，还是算了吧，我还是就像原来那个样子吧。这个是一个就是大部分的情况。那我们最常用的几个东西就是邪气，就是去阻止这个新东西进来。最常用的就是邪气，比如说这个东西不正派，有妖术，这这是我们最喜欢说的。因为中国人向来就喜欢把自己闹不明白的东西，一律都称为这个东西有邪气、有妖术。那第二个理由，也就是外国人看了非常难接受的，叫做风水。他说啊，我们这个东西破坏了我们的风水。曾经专门就有一个西方人，带我去上海那边，上海租界那边啊，就我在上海那边的朋友跟我曾经谈过，就是说在上海的租界里面。有一个老外曾经在那边登报，他是一个传教士。他说：“谁能够给我一个真正讲明白什么东西是风水？你把一个标准化的风水给我听。那么当我知道你这个理论的时候，我就知道怎么样去啊、呃、帮助你这个风水更好，或者是去规避你这个风水不好的东西，我就重重的给你赏金。只要你告诉我到底什么是风水。”他都不明白，因为比如说他当时在这个房子外面，他开始自己在家外面排电线。他是一个传教士嘛，他要去做教堂，那他就排电线在自己家里面，包括他排电话线啊，各个地方都是非常反对的，就是周边的老百姓坚决反对。因为为什么呢？他去问，哎，因为你破坏了我们的风水，那就百思不得其解，很想知道什么是风水啊，风水有什么规则啊？你告诉我，我会去遵守啊。但是让他更不理解的是，有一次他去给教堂加电线杆的时候。周边的这个老百姓一开始是抗议非常严重的，哇，这个洋，这个洋人又开始了，又开始在这边架电线杆了，搞得这些妖术非常反对他。突然之间呢，就是呃，形成了一个形势大变。为什么大变？因为当时他正在架线，架到那个教堂路上有一栋房子，很大的房子。这个房子的主人当时是当地的一个大官，就非常有钱的大户人家。那一天他正在。呃，正在那边架电线到他们家门口的时候，那个大官里面有一个太太正在准备生孩子。那刚好他架线架到那边的时候，里面就传出来了孩子的那个哭声，然后里面传出来了欢呼声。哇，我们家生了一个儿子！那这个主人家一下子儿子出来了，这个房子的主人立马就觉得哇，风水太好了！到底今天是怎么回事？为什么我们家等了那么多个孩子，终于出来了一个儿子？出来一看。原来是个老外正在那边架电线，他就立刻跑出来感谢他说：“谢谢你给我们带来了好风水。”那周围村庄的人一听到这个事情，很快就传开了，就说：“哇，我们这这边的这个县太爷嘛，还是大户人家，一下子就家里真的是突然之间有有了这个儿子降生了，等了那么多年，大老远跑过来看，大家都是欢欣鼓舞的。”那所以在这个事情。结束了以后，就是大家都欢迎他来我们家门口架电线，所以这个老外就更糊涂了。这个这个是什么风水啊？这个风水真的是来无影去无踪，稳定性是很差的，对于他来说是没规律的。所以他就当时就跑去上海租界那边去登报，他说：“谁能跟我讲讲什么是风水啊？呃，因为我我觉得我想尊敬你们的风水，但是我真的非常搞不懂这个风水的原理是什么。”经常有人说我破坏风水，又有人说我给他们带来了风水，这是我们经常讲的第二个、第三个，就是经常就像现在中共也在说的，你们西方的这套东西不符合我们中国的特殊的风土人情，不符合我们中华民族的既有的这个东西，那这个理由也是非常常见的。这个就是我们拒绝新生事物的三个呃，我所找我所找到的最高概率的，您您怎么看？
0: 对，我觉得这个非常有意思，就是说他动不动你看社会主义引进中国，然后说中国特色社会主义。当你之你对这个事情产生呃不对的时候，就说啊这个东西啊、呃、有邪气，啊，用这个邪气啊，或者是说用这个。风水用一些玄的东西，没办法用科学验证的啊，用一个无厘头的一个理由来拒绝这个，其实是只是一个借口。但是更多的时候呢，就像刚才马蒂娜讲的这个故事很有意思，啊，你这个孩子在你肚子里包着，对吧？你这个饺包子里边包什么馅儿？你自己的妈妈不知道吗？你的你们家人不知道吗？你把这个风水这个以来归于呃一个门口正在。路过的这个人啊，他给你带来好运气，这些其实都是嗯，呃，都是这个一个寄托于他方啊，就是说中国人他这个寄托这个文化，就是他要他要做一件事情，他把寄托于以某一个东西。哎呀，今天。什么东西给我带来了好运？今天一出门碰到一只喜鹊，<笑>这个喜鹊给我带来好运气了。那么我这个今天所以一路做的好，我明天要给这只喜鹊上两只香，是吧？这些所有的这些做法呢，其实都是嗯啊、呃，可以讲就是我们可以真可以用迷信这两个词来啊来形容啊、呃，就是而且他不接收新鲜事物的时候，他也用这个来去呃阻挡，而没有用一个真正的去。呃，客观的去这个研究这件事物的这样的一个态度去研究，比如说，就像拉电线这样的，刚才讲到的这个自来水也是一样的道理，它完全是在你不认知一件事情，你为什么对它产生恐惧，就是不认知嘛，就是你不了解它。当你去把它研究明白了，我觉得就是说，西方的这个科学精神，这个赛先生他的一个最重要的一个精神，就是其实中国人也是有的，但是发展到末世末路的时候，像清末这种，就变得很荒唐了啊，就是没有一个研究的精神，你这个不明白，这个炸弹不明白，它砰一下就炸了。那你就把它打开、拆开，把它研究明白就完了嘛。但他不认为，他认为这是这是天上掉下来的一个不知道什么魔鬼的鸟啊，乌这个这个呃恐龙下的蛋是吧？那这个所有的这种认知和这种妄想，都是其实对现有现象的不了解。其实你去看，呃，就是包包括刮风下雨，人认为不可，大自然不可掌握。呃，那么就是形成了很多迷信的，用这个来进行统治欺统治者欺骗老百姓啊，等等各种这样。但事实上，当你真的把它研究清楚，把这个天气的气候把它搞明白，发现它的一个规律，去寻找它的规律，以及这个东西和比如说月月球形成的潮汐的规律，那么它可能和这个呃天我们讲的这个更多的这个引力所造成的这些这个对地球气候或者是对地球上的。生物的这种影响力，那你就去慢慢研究嘛。你搞不明白，你就去研究嘛。你不要把它说成一个用一个无法解释的理由、一个玄幻的理由来的导致你无法去进一步研究的这样的一个态度。所以这个就像刚才马蒂娜讲的，我觉得，呃，非常的非常的典型，<笑>马蒂娜。是的，我就我也认为这个是一种侥幸
1: 或者是一种迷信。就我们一直都相信有这种碰巧啊，会不会突然间运气就来了、啊，就是这种感觉。那我们其实，在两千多年来啊，就一直都有这一个集权统治的阶层正在统治着我们下面的老百姓。不管我们是叫做统一的一个国家，还是我们是一个分呃分成一个小小的国家，呃，当他们控制了我们的言论，或者是控制到我们看到的东西，让我们失去了判断的资格。让我们去背他们所给我们规定的这些书的时候，我们其实就就包括到现在，我认为这样的情况也是出现的非常严重。你就看前两天的这个关于特斯拉的这个事件，就是由于这个特斯拉，它其实可以帮助我们，是如果我们这个车子可以自动驾驶了，那么或者是当我们在车子上可以自动去连接这个呃特斯拉的这个。呃，天空 WiFi 的时候，那我们其实就可以在任何时间去上网了，不需要再用到这个中共的什么电信、移动啊，它的这个网络，它就没有办法通过这个防火墙来控制我们了。但是我们所接收到的真正强烈的老百姓接收到的信息是什么呢？这个车子撞车了，这个车子。刹车坏了，油门坏了，这儿又坏了，那儿又坏了。那当我们听到这个东西的时候，我们所我们真正看到这个新鲜事物的时候，统治阶层他们给我们的信息是这个东西有腰，这个东西有问题。那那为什么一个可以火箭都可以发上去，那么稳稳的下降，一次一次拿来回收的公司，做个汽车会有那么大的问题呢？我们却没有这种资格这样去去设想或者这样去评论。所以在我们呃。不断的在这个统治阶层一次一次控制我们言论的时候，我认为这个也是让我们没有办法往前进，或者没有办法让我们去独立思考的一个非常重要的原因。
0: 嗯，确实是。嗯、呃，我觉得这个马蒂娜分享的，特别是特斯拉这个事情，就是说非常反映啊、呃，这个带风向者，如果说跟随的这些小粉红啊、呃，被这些大 V 们带走了风向，那就只能说明我们真的这个思考。其实刚才的这个利比，就是大家都能看清楚，能火箭都能造上去的，而且它这个汽车里最关键的是。我们一直在讲，它加了天空 WiFi 的这个成分在里边。等到天空 WiFi 的这个星链形成的时候，你自动就可以啊、呃，就可以带有这个网络 WiFi 了。那这个时候才是最可怕的结果。而这个事情本身，你想一想，你按照逻辑去想，你都已经有了这么好的东西，为什么共产党他要宣传它？他要把特斯拉最后现在好像是这个再往后的投产都关了啊，在上海的工厂。<是>那么这这一系列的动作都是。说明什么？说明，可能中共在和特斯拉的谈判当中，也许要的某些技术要它落地或者转让给中国企业没有谈成啊！这是人家的专利，要记住啊！中共最喜欢干的，啊，就是把别人的这个技术抢来，你落在我的土地上，你没办法了吧？土地你搬不走吧？大陆块你搬不走吧？那这个时候他就有了权利来要挟，这种办法他对中国人实施有效。对外国人不一定有效的，所以当这个谈到这个程度的时候，我觉得，嗯、呃，就是这个可能是一个比较主要的原因啊。另外呢，在我们大众在看的时候，真的是要去想一想，啊、呃，最近这两天又有电动汽车着火了，但是在着火的过程中都没有都没有给你品牌啊，它是非常忌讳的，特别怕大家不买了国产的这些电动车。那么这个才是，就是它就不露出品牌，那它不就像。不像这个特斯拉，你看充电都可以充着火，那这样这么重大的事故怎么去没有人去报道呢？没有人去在网上骂呢？说明就是说这个是一波一波的这个这个舆论的引导和舆论的洗脑，所以要当然要走出中共的九层妖塔还是很难的。但是我们现在辨识能力越来越强了，是吗？所以我觉得我们的战友，你们大家，咱们所有人辨识能力都强的时候，我们只要去向身边的一个人。说我们就会增加两倍。当你向五个人说的时候，我们的传播力就是五倍，五倍再乘以五倍啊，是吧？它是一个非常的。巨浪式的这样的一个传播的效应，所以我觉得啊，就是我们的传播啊，一定是会慢慢的让国内的这些粉红们，被动粉红们啊，慢慢的这个粉回来啊，就是清醒回来，拦回来、啊，不要粉着了。所以这个这是我的一点想法，我觉得这个今天的。呃，这个第一部分的这个分享就是讲中国人的这个，呃，中国人的这个历这个习惯呢，他当他拒绝新事物发展，其实我觉得非常具有，呃，借鉴或者让我们反思的意义。就是说，在这个时刻，在今天，在习神在走回老路的这样的一个时刻呢，我们真的要去想一想，就是，嗯。怎么就能够形成这样一个氛围啊？就是说，能够让他在走了七十年，还他共产党成立一百年，我们还要让他继续下去。就是说，用这种，嗯，杀鸡取卵的方式，这是不是中国人？现在不是没有看到过世界，是已经看到过世界了，但是依然能够成功的被他们阉割啊！被这个劳动人民的成果，应该讲，虽然你也是带血的很多。很多的这个野蛮生长起来的这些民营企业，它也是带着这个擦边球的过程，或者是带着一些手上带着一些血。但是我觉得这毕竟是是一个嗯自由发展的过程，我们还是经历过了。在中国的八十年代、九十年代是吗？那走向两千年以后呢？更多的走向了这种集权啊，把这种所有的利益都集到国企、民企、民营企业变国企，国企,国企变央企，央企变这个党企啊，最后的就是说全部。全面控制，那是后这十几年啊，二、呃、十年的是会走的比较极端。但是中国还人民还是就是到现在他，他、呃、啊往回走的拉开倒车的这样的一个过程，就像我们今天讲清末的时候开倒车一样，就是你新鲜新的事物、新的思想你走不进来，依然还会出现像今天我们这个出现的这种惨剧。这么一个数学的天才，他的。成果就是被抢走了，他就是被折磨了，他就是被内卷了，他就是能够被内卷。而问题就是在于，啊、嗯，他你明明有选择，可以看到或者经历了这个文明的世界，为什么还能够被这种强大的机器呃洗脑？就还认不清共产党的这个实质，还会走回来，还依然是有一个哎这个。报效母校的这样的一个行为，为他就是一个学校毕业的嘛，就是复旦毕业的，像这个呃这位这位呃老师一样，他犯这样的这种错误，那我们就希望这样的惨剧真的是不要出现，最起码个案要减少这样的事情，就是我们能够躺平，也不要去内卷和这些内卷的力量去耗消耗自己，啊、呃，这个反倒是一个负能量，所以走到现在的是，这是我对。这个想法对现在的啊一个借鉴的一个一点点思考啊，马蒂娜，是的，非常认同。就是当现在这个倒车还带踩油门的时候，记得我两年多以前在离
1: 开国内以前，我跟着很多身边的朋友，有时候当我们就是一对一，呃，没有用电子设备的时候，跟他聊天，悄悄的跟他谈关于我们可能要走回去文革二点零啊，包括这些私企要变国企，这个都是在路德社当时就提早很久就已经谈出来的东西。他们在当时都觉得我有病，根本就不可能。但是当现在我在慢慢的去观察这些人的时候，他们已经被温水煮青蛙的方式慢慢的就被煮进去了。包括他们的妻子、他们的孩子，就穿着那个八路军那个样子出去也是一样，他们好好像也觉得挺高兴的，还在劝我打疫苗啊什么呀。就是人就这样潜移默化就被洗进去了，就倒车踩油门，大家很多时候没有反应过来，已经进去了。
0: 对，所以我们真的是，嗯，就是希望更多的，就是呃，这个觉醒的阶层啊，就像我们的战友啊，大家来传播，就是只有精英阶层，呃，觉醒了，才能带，呃，老百姓们一起这个来觉醒。好。那我们今天就进入到我们的第二个话题，第二个话题还是呃继续来聊一聊呃这个今天首先是有一个网友也谈到啊，就是当我们讲历史的时候，或者讲到这个过去的时候，会有人问说，啊、呃、我们呃是否可以摒弃儒家？我们不想再活在这个呃固执堆里了，再活在这些什么几千年文化天天讲，我们哪有那么多文化？我们哪有那么多厉害的东西？不四大发明都是骗人的。是吧？我们这个这个过去的两千年来，真的没干什么事情。就像文贵先生说，我们就发明了这个过去三百年，啊、呃，就发明了牙签。清朝以来呢，三百清朝的三百八十年呢
1: ，也没干
0: 什么好事。那清朝、明朝，呃，这个清朝本身就是被满族殖民，是吧？然后呢，元朝又是被呃蒙古族殖民。那这个这个历史有什么好吹嘘的啊？就是说，我们不想再听了。这个孔夫子这个儒教的东西，我们也听够了。那我我就是想问，就是在这个，我觉得这是一个很正常的一个现象，很很多很多社会上很多人都在这样去谈，觉得，啊、呃，中国真的没有什么没有，我们再也不要在这个历史堆里面再去找一些自己未来发展的方向了，我们不要去复古了。当然，我觉得这个是很很好的这样的一个自我反思的过程。但是我们也要反思，如果你作为新中国人，那我想想想问你，你作为中国人，你上哪里找标准？这个是一个非常非常现实的一个问题。首先，你是黄皮肤，你不是白皮肤；首先，你是生活在中国大地上，你是在共产党的这个这个粪坑里边啊，在生活着。那这个是不可以否认的一个现实。就是这个东西，这是我我的个人的一个观点，就是说你不能否认你你的祖祖辈辈是农民，那么我们历史上就是这样的，我们可能很多人就是从山西来的、陕西来的啊。这些，或者是从呃这个云贵川来的，或者是这个江浙广东一带的，我们就是在这片地上生长出来的。你的祖辈上往上，你有族谱，多少代多少代，你是从哪里来的，你都是分非常清楚的。那这是我们带在血液里的基因。所以呢，我我就是为什么我们在谈这个，要一直在讲一些历史呢？其实。呃，历史里边有好的东西，也有很多的糟粕。那继承的很多的是糟粕，非常不幸，在这个历史的进展当中呢，都是强梁战胜了这个良民啊，战胜了真正的这些啊有道之士啊，这个这就是一个现实，我们必须要认知。就是像我们在讲秦始皇杀掉了所有上古的贵族，是吧？然后。他就是搞中央集权，搞到现来多少年？汉朝也是，大汉朝也是，刘邦也是在继承这个。刘刘邦，刘邦那个时候是最有可能回到这个春秋时候的这个制度，他不干呢，因为刘邦这个人他也是个小,小，说他是小人吧，也没有错怪他。他和这个吕雉这样的去弄，那他就延续了一个大汉朝。汉朝完了往下走，我们这么多懂历史的可以讲一讲整个的这个过程，基本上就是打架。谁打赢了啊？战争谁赢了，谁就是赢得天下。那这样的一种方式，在上古的时候可以讲，在秦之前，这个战争我们以前都讲过，战争之前是要对天发誓的。这可不是随便的去去打战争的，而且这个战争要顺乎民意的。那么，只夏商周只有这三朝，这三朝打过三次大的仗，剩下就是非常稳定的一个社会的结构。那这个稳定的社会结构，我们之前也讲过，它的里边的很多的思想其实都是断了的。在过在过去的两千年里边都是短了的，所以我们要找回自己，找回到哪些标准？所以我觉得这个确实是值得我们深思。那我们我也本身也在思考这些问题。那我们应该找的，我我的观点就是真的要找到好的东西，好的留下，坏的丢掉啊。那么这个是我的一些想法。那么儒家思想里面有没有好的？我觉得也有好的。那他这个用儒家思想来作为统治阶级的统治，然后外儒内法这种做法。就是这个说一套做一套，好不好呢？不好啊！就是说，为了维护皇权，用儒家思想来作为他的统治工具，这个本身最后变成选拔人才的工具，最后把它变到极致了，变成八股文最后变成现在我们看高考在做什么。这些东西其实都是有很多很多东西，这些思想里它是。他就一直就很容易就继承这个不好的这一面，这些是我们一定要摒弃掉的。这是我的看法啊，就是讲到我们应该继承什么。Martina。是的，我我非常非常认同您的看点，
1: 就是我因为我自己也看了关于很多关于。儒家思想的东西，我也认为我们不应该活在这个固执堆里。就最近，我妈妈她每天都在写关于老子的《道德经》，她也非常喜欢这个《道德经》。所以，妈妈她今天就跟我分享，她她说，她认为孔夫子当时其实是出现在一个已经比较混乱的一个时代，所以他才会反复的提到说我们要讲道德。他他认为就是。当这个地方非常缺乏道德，或者是缺乏礼仪的时候，这样就会着重的去强调关于我们需要有道德，需要讲礼仪。当发现这个社会缺乏仁爱的时候，过度现实的时候，才会这样拼了命的去谈关于我们缺乏仁爱，我们的核心就是仁爱。所以，这个其实是需要根据实际的当时的情况去使用的。这个就像你妈妈如果是跟你说你今天不用去上学了，你就在家里好好休息，那你觉得哎，这个就是我妈妈她对我的一贯要求，那个其实是有问题的，因为你今天上上学不能去上，因为你今天生病了，所以才会说你今天就在家休息，不用去上学了。那么你今天必须要打你一顿。那如果是你觉得我妈妈就是一个打人的，就是专门一天到晚就家庭暴力，其实是有问题，是因为你现在做了一个非常糟糕的事情，她要打你两巴掌。所以我们需要。学会去划分情况，因材施教，或者是去灵活运用。这个我觉得，这个中共的运用方法完全就是一种断章取义，它完全就是用别人的名头，然后在里面去挑选一些他自己适合拿来统治的东西拿来运用。这个就像是你一块土壤，说我要去种一个东西，那他他帮你检查完了以后，他觉得你这个土壤缺磷，那我们就要给他施磷肥。你是不是就多年每一天都是给这个土壤去施这种同样的肥料呢？会不会这个磷肥就过度呢？肯定是会的。任何东西都会物极必反的，所以你需要跟这个土壤到底需要什么东西去根据它的情况去施肥，或者是这个东西多了，你要怎么样去调整这个土壤的酸碱度？所以我们不能说孔子每一句话都是对的，或者只要站到孔子都是对的，也不能说孔子就是就错的，一句都不听他，得这个都是在走极
0: 端。嗯。是啊，其实孔夫子他就像刚才马蒂娜说到了一个很关键点，就是说，在这个三皇的时候，嗯，我们还不说五帝呢，三皇就是更上更早的时候呢，他是这个道德充盈的，就是人之间的这个他是。呃，譬如说，他用这个呃无为而治啊，就是老百姓生活的非常的，他的这个幸福度是非常的高的啊。那这个呃，互相之间也没有税收啊，也没有什么人和人之间的战争啊，完全是属于一种啊老无老啊，或者是说啊老死不相往来的这样的一种啊。你在你自己的小夫小区域内，你就可以完成自给自足的这样的一个生活。那、啊、么就是像。到了春秋战国，特别是到了春秋战国到这个时期的时候，呃，大家要看到那个就是当时孔子也讲，嘛，说这个礼崩乐坏了嘛，就是完全他是还不是用德来宣扬，他到德来宣扬都不行了，一定要用礼来，就是用礼制来。规范人的行为，就是说这个法条更加的多，然后呢，用这个理智的法条来规和规范人的行为，来维持在一个相对好的这个道德的这样的一个环境当中。这个这个是应该讲是在当时的一个情况。那现在我们觉得，就是特别是在文革的时候，因为对孔夫子的这个骂，和或者是在海外的很多，你看。还有搞孔子学院是吧？这简直就是咳咳把他往粪坑里，就是用大粪来写“孔子”两个字，那就是完全是背离的。所以，我们这个“孔子”这两个字呢，已经彻底的被污名化了，已经真的是变成了啊、呃，偷盗学院的代言人，是吗？就是在现在中共之下，他已经彻底把他踩在脚底下，踏上一千只脚，永世不得翻身。之后还要再呃。用这个粪来给它盖上一层啊！就是现在做的就是这样的事情，所以我们要看清楚这个历史是什么样的。就是他其实孔子也讲的，这个就是在教学上、教育上因材施教没有错的。你一哪个学校能做到因材施教？哪个不是统一教材？你不按照我统一的标准就不可以了。现在完全是背道而驰的，和教育本身真的就是一个教育产业呃工厂。啊，这样的一个，那么你输出的不是人才，你输出的是符合社会使用的工具的一个标准化的呃一个呃僵尸，或者是说呃呃，在某些方方位上已经完全丧失自我意识的这样的人，所以这个现在的教育才是可怕的。所以，当我们看到这些点，我们要恢复到真的是以人本位来进行教育的时候，我们看过去的私塾培养出多少大师来，没有错的。一个老师带三五个学生，就这样一直带，带到他大了为止，带十年。你想一想，他对他的用心和倾倾注的这种用心和真正的这种扶持，他会起到多大的作用？这就像。为什么说这个一一日为师，终身为父？就是这样的情况，才是一日为师，终身父。他真的把他的所有的精力和这个知识都耗尽了，来消耗，来这个消耗掉以后呢，来来请，请到给他的学生，这样的才是真正的老师。所以呢，今天呢，就是对这个话题呢，我们进行一个简单的一个讨论。啊。我们以后还可以继续讨论，欢迎大家留言。如果你有不同意见，我们也可以啊。继续讨论。那么，这个回到啊、呃《吕氏春秋》，今天我们再给大家讲到一个，讲一个啊、呃，分享一个小故事吧，就离位。其实呢，讲到这儿呢，就是针对什么比较有感呢？今天讲这样一篇文章，<咳>就是最近中共的这个外交部和他的所有的宣传机器里边，其实现在可以讲，真的是嗯、呃，编故事、扯谎。和这个为自己呃做不到啊、呃，就是为这个为这个政权去粉饰太平的这种言论呢，真的可以讲是走到极极端了。其实走到极端了以后呢，它有很多的坏处。比如说，他把这个，嗯，很多汉语里边的词汇用来为他的政治服务的时候呢，就像我们刚才讲，孔子学院已经彻底变成了一个污名的啊，在国际上臭名昭著的一个东西。但是，他同时他毁了谁呢？毁了孔子的形象。所以，这个。我们讲，其实他有非常多这个了不起的一些思想传，但是已经传不下来了。在这个现在这个社会上，很多人不明真相的人，呃，或者是说，嗯、呃，被中共的媒体他已经彻底把它毁了。那么毁的是什么呢？其实毁的是我们的每一个受众。毁的是我们的人，我们中国人，还有我们中国人对中国汉语的认知的偏差。其实这一点呢，就是这个后续效应和它这个毒呢是非常厉害的。那讲到这个即将灭亡的国家呢，它的表征都是一样的，就是讲到今天的语言和意思的背离，那君王没有自知之明啊，等等这些东西，其实就是说在这个社会上泛滥的是不说真话。啊，那么所以说，呃，回归到我们啊、嗯、这个爆料革命或者新中国联邦里边的一个原则，就像文贵先生讲的，他说的这个“为真不破”啊，而且他也在践行这个做法，我觉得非常的了不起，因为它是一个风向标，它是一个标杆站在那儿，大家都在看着你。如果你不能够做到为真不破啊，那你自己说的和做的不一样的话，那对爆料革命的这个，对真正的带领中国人走向这个真正的啊。真正的一个回归的这样的一个路呢，就非常的难啊。所以说，现在其实我们在在分享的过程中，就讲到这篇文章《离位》啊，就讲到了说真话、做真事啊、写真文章，它其实是一个永恒的道路。呃，就是在任何时代，它都不会，它都不会被磨灭掉，它可能一时被磨灭掉，但它一定会啊。啊、呃，会被认知，会被后后人认知，或者或过不多久就被认知。所以“真”这个字呢，我们今天在分享这个离位的这篇文章里面呢，他就分享他的这一段吧。他讲到“言者意于意也，啊，言意相离凶也，啊”，就是说你说的话和你表达的意思完全是两个意思，就是言不达意，或者是言不由衷啊。啊，也叫口不对心啊，我们就有很多这样的类似的词汇，其实都是很糟糕的一个一个现象，在社会上讲应该是一个很糟糕。如果它只是个案或者少部分人、地区性的农村里的啊，社少数文化的都没有问题，但它成为一个普遍现象，或者成为一个国策啊，外交的国策、言论的国策、宣传宣传的国策这个政策的时候呢，就是一个很糟糕的现象了，嗯。好，马蒂娜，我先讲到这儿，你评论一下。嗯，好的，呃，就是在
1: 在上周您讲到关于《吕氏春秋》的那个现实懒乐成的时候，我当时就看了一下关于这一段，我就非常喜欢里面的一段话，就是叫做“最深沉的智慧是不露痕迹”。可以说，所谓的不露痕迹的大智慧，里面就只有真诚，无真诚就必然虚伪。虚伪就毕露痕迹，我非常认同这句话。就是当我呃，当我真正开始进入爆料革命的这个环境里面，然后可以开始真正去说真话的时候，我觉得我放松了非常多，因为我就不用，因为原来我是做生意的嘛，那我就不用再去思考关于说我说这个话的目的是什么，或者我说这个话我需要记住了，那现在我就可以。不管是对着谁说话，我都是可以直接轻轻松松的就把我自己想说的东西跟他表达出来了。我认为这个真，呃，当当你要表达的是一个意思，你要做的又是另外一个意思的时候，其实别人都不傻，别人可以看得出来你到底是要在干什么。那么你就需要在不断的跟他解释。我认为，当一个国家到处都是这样的一种氛围的时候，虽然会让我们做真事或者是说真话的人觉得非常痛苦，但是其实。当这个国家形成这样一个氛围的时候，这个国家就像现在中国国一样，就没有办法去跟其他国家再去做竞争了，因为大家都是在说漂亮话，然后实际上去做事或者去打仗，或者是去发展企业，或者甚至是去婚姻爱情去谈任何东西的时候，这个国家都是搞不成的。大家就是要的就是有这套漂亮话而已
0: 。对，是啊，这个呃，就是讲到确实是啊，就是。你看，国家乱了，这个流言朋党互相诋毁，好人坏人都啊不分了。这个不写错了，呃、啊，这个嗯，所以你看，其实这就是现在的这个情况啊。他就讲乱国之俗，啊，甚多留言而不顾事实。刚才马蒂娜分享了就是一个正向的消息，那么我们看他的这个反向的啊，就是不顾其实，物以相悔。呃，物以相遇，啊、呃，毁誉成党，口众口熏天，贤不孝不分，以此治国，贤主尤祸之也。又况乎不孝者乎？啊、呃，就是他这个里边就是说，真正的这个言辞言意不达的时候，这个言意不达其实就是什么？就是没有成了嘛。成也就是今天我们要讲的真，真和成是连在一起的。如果你要想成，你首先要真，对不对？它是一个基本前提，你首先要按照你真实的想法去说话，然后呢，就是成了，说出来了就是成。啊，那如果你没有按照真实的想法去说呢，那你就是不成啊，就这就这么简单。其实为什么这个过去有叫做至诚啊，就是至诚，拿到这个非常纯净的心去跟别人讲，就叫至诚啊，就是也是讲的一个真字。所以他这个里边就是说，这个现在这个社会呢，你上写的文章，你的统计数据都是假的。中国人这个出来了，这个统计数据三个月不一月份就做完了，为什么三月份、四月份他才要这个？呃，最后公布五月份要公布呢？为什么？就是说他为什么推迟三个月才公布数据？因为他在作假，他根本就对不上所有的数据。一旦你作假了，你就要为这个作假再做更多的假，是不是？所以他就做不完了，就最后没办法，这个数字和事实呢能够对得上，他对不上了。因为这么多年轻人，那好了，这么多年轻人上了。能符合你学校的数据吗？上了多少人上学了？对不上了，对吧？那那多少人缴税了？工作人员有这么多，多少人缴税了也对不上的嘛？所有的一切都要去作假，所以当这个国家建立在一个假的这个上面的时候，就变成什么了？最后就变成所有的人和上上级汇报和下级汇报说的都是假话，拼命于用语言互相诋毁是吗？就是这样。就是一变成了变成了朋党之争，然后呢，每一个人都是毁誉啊，一就是恭维的说恭维的话啊，说诋毁的话，而不说真话。他到底恭维他是不是他真的这么好呢？不一定，可能根本就不是。他只是为了拍他的马屁，为了升官，然后为了发财，对吧？然后然后还有一个，当这种众口喧天，其实就是什么？呢？这个就是。就像现在这样，各种各样的口号满天飞，是吧？我们要大干快上，我们要四个自信。我们要这个传承中国传统文化，我们要恢复京剧，我们要干这个干那，就是因为你都不行了，你才要去这样去喧天喧闹啊，众口喧天，其实就是说喧闹到已经到了天上，天上都撑不住了，都把天上污染了。那你想他这种喧闹得有多大啊？就是很糟糕，气势冲天的。那么好人坏人不分啊，贤和不孝也不分，所以就这样的，就是不是好人和。坏人，或者是说守规矩的人和有能力的人，完全都是混杂在一起。就像我们今天讲的这个复旦的也是一样，都是以用行政来管理这个专业，对吗？你明明没有这个本事，你为什么要让他来决定呢？专业就由专业决定。就是说，中共这种治下啊，我们大家只要稍微在这个机关里干过，在事业单位干过，经历过啊，文化大革命，就是有两代人在中国政府，大家。这个话一直要一说，大家都深深的体会。而且现在这种情况，它不但不减减弱，反而是更加的增强，因为它更多的人把时间用来去这个众口喧天去了，是吧？然后去买吃，这个喝酒啊、呃，呃，这个逛卡拉 OK 找小姐去了，用这个来去进贡去了，而没有精力真正的用来去说治学。真正的去严谨的做事，而严谨做事的人都被逼到要去杀人了，这个就是这个社会真的是是走到极端了，应该讲啊。所以就是说，现在这个祸者之患啊，就是不自以为祸啊。这个这是下一段，下一段。那么就是说，王国的邪神和那些末代的昏君其实是没有差别的啊。他的这个这个成功总是有各种各样的成功的方法，但是。呃，失败的和亡国的军军，这个这个领导者呢，他总是，呃，无二道，呵呵全都一个德行啊，全都是一个德行。这些坏人都是一样的，就是嗯、呃，这个他明明不懂，嗯，但是他不自以为祸，就是没有自知之明啊。古祸祸之中有小焉，冥冥之中有兆焉。他觉得他。这个在疑惑当中，他觉得哎，我还是能够明白的啊。你们跟我说的，我知道的，我是读过格萨尔王的，萨格尔王，萨格尔王的是吧？这个都说不清楚，完完全不知道这样的一个人我没有读过这个历史。这个格萨尔王，这个这个是真正的吟唱的一段，这个吟唱的历史，这、就是西藏的游方的这个这个游士，这是非常让人感动的一大段大段的背唱，就像我们过去听说书一样。他可以坐着给你讲一个星期，讲完了他再游到另外一个地方去给你讲《格萨尔王》的这样的一个历史，这是非常非常感人的这样的故事。大家去西藏都是围着去听的，到了这个地方他就要住下来，住一个月，一直在给你每天晚上讲，就是像就是像说书的这样啊，来吟唱这一段历史。所以这个都是这个应该叫做非物质文化遗产啊，当然这个。现在的吟唱诗人也不知道还剩有多少，但是这个就是说，习神完全不了解，在不了解之中，他能够在你这些、就是、你不真诚，或者是你明明是无知的，你非要装作你知道，那么这个时候就一定会露出马脚。像马蒂娜说，的，一定会露出马脚。那么你这个后，你觉得你明明不懂，但你非得说自己懂，你明明是不清楚的，你非得要说这个。啊，你是在这个黑暗当中，然后呢，你还觉得你看到了光明啊？你在这个冥冥之中，呃，在黑暗当中，你说，哎，我看到了，哎，前面好像就有光了。其实你是在这个自我意淫啊，完全不是这样的。事实它就是在黑暗中，你在黑暗中，你就说你在黑暗中，你不说，你明明这个事情不是很明白，那你就说不明白，就这么简单。他不丢面子。当你真的说真话的时候，其实这个采访往往让人觉得是。这个受到尊重。你看，像文贵，他有时候说错了啊，他这个当着这个这个什么嗯直播的时候就说哪些人哪些人不好，你你怎么能坐的这个啊主席台前呢？你是不是这个规矩都不懂啊？完全说错了。第二，马上改口，马上承认错误。其实这些我们要知道，人无完人啊，面对自己的这个实际情况，然后去说话，往往会更受到别人尊重啊。所以，亡国之主不自以为祸。看到了，这就是最典型的，像习神这样的一说一句话低一下头，说一句话低下头，出去对另外一个坐在普京的旁边，居然去要去翻小本本，真的是为什么在国内就这个视频就没有流行？就是绝对不能让人看的，因为他太愚蠢了，连小学生的水平都没有。简单的，你就这个问题，你戴着耳机子，人家给你翻译清楚了，你听不懂吗？你对这件事情不能够进行解答吗？不能。而这样的一个人，他却装作自己，我什么书都看过，我这个得明白，那个也懂啊，真的是呵呵不自以为是啊，所以所以和历史上的这些暴君啊，最后惨死的这些人都是有的一拼啊，无二道也都是一个德行啊，就是讲到这儿，马蒂娜，你有什么要想分享？
1: 当他装到这个程度的时候，就是、把自己戴高帽子已经戴到天上了，变成那个。比宇宙还要更高的一个时候，他真的是没有办法下得来了。<是>所以就在他当今就在当今的这个中共国社会里面，当你在招聘的时候，呃，因为我们是会做人才测评、心理量表，然后会做各种各样的测谎呀什么呀，这些、个、都是我们在帮一些企业做招聘的时候会做的。你会慢慢的发现，现在基本上所有的应聘者性，基本上都是假的，或者是大部分都是假的。那当你在这个社会里面，你想要去真正去做一个真心实意、高品质的产品的时候，真正可以去帮助，就是你看到这个社会需求，想要去帮助大家的时候，你会发现没有人相信你，你可能会觉得非常受打击，或者是觉得我心很痛，为什么你不相信我？或者是当你在真心诚意的劝说你的家人，包括呃现在说你不要去打疫苗啊，或者是你这个事情千万不要去相信。或者你哪哪个东西你要去相信我？跟你推荐路德社，或者你推荐什么样的新闻？他是不相信你的，而他们的这些怀疑，并不是因为你这个人就真的非常懒，跟就就非常不值得相信，而是因为真正这个整个会都已经变成这样一种欺骗的文化氛围。所以在现在这个商家在这个这个社会里面，你想要去简简单单做一个产品，做一点真心良心事的时候，你会发现成本太高了。最大的成本就是这个信任成本，在这个社会里面变成了这个样子，谁相信我呀？我到底是在卖东西还是在骗钱？那这个这个信任成本真的是非常大的，所以每个人都在装，而且我们都知道对方都在装。所以就像我说，我之前在强链的时候，我真正说真话的时候，要么就被封号了，要么就是别人就一下哑口无言，不想跟我说话了。但是当我在那里说一些有的没的，我自己不感兴趣的，每个人都出来跟我说话了。所以，其实真实的并不一定是完美的、正确或者是有意义的、什么好的，因为这个也不是真实的人，他又不是上帝在跟你说话，所以人也只有看到自己有这种暴露出来的问题啊，或者疏漏啊，有弊端的时候，也才能知道我要不要改啊，我有这些问题，所以真实一
0: 定不是完美的，一定不是像齐神这个样子的，对。就是是这样的，就是说他造神啊，造神，所以他都是人造的，都是编织的啊，一切都是编织的，所以这个才是，呃，这个才是这个呃亡国之君的这个最典型的这个特点啊。很有意思，所以说我们为什么在啊、呃、讲回到我们这个报道革命的，像这个 GTV 啊很多的这样平台呢？我们都在都在尽量去传播真的话啊，就是说真话。然后慢慢的，如果经商呢，人呢也开始流行说真话。其实你的这个考核成本和这个信用成本呢是最低的啊，就是说你付出的东西是最低的，嗯，因为总有会回来的。就是说，当你去尝试践行，去像说真话。当然，可能对很多的这个经商的人来讲，这是非常难的。但是你去尝试一下，你会发现，返回来的力量是非常大的啊！就是说，你最后推销的成本。你的业务销售的这个成本，或者是说你你，比如说你是拿工程的，你是靠你的这个老板的个人魅力去当这个大业务员的时候呢，那么你这个成本可能是最低的，因为你的信用已经在前期遭受的很多的这个痛苦啊，或者是什么，但是你建立起来了。当你有这个信用的时候呢，你的这个嗯。你这个这个可以讲未来是非常有希望的，所以，我们就是在推行说，当真的社会上啊，我们现在看是假话连篇啊，当真的走向了这个说真话、谈问题、解决问题，都是去呃直面这个问题的时候，不是说套话，不是用媒体作为洗脑工具去说假话的时候，而是媒体宣传真正的这个社会出现的问题。我们不怕问题多，就怕。这个掩盖问题是吧？当你掩盖问题的时候，你的这个付出的成本是最高的。所以，就是人与人之间也是真诚相待，而不是这个卖真诚啊，这、就、个、是、假装真诚，卖掉你的真诚去做秀。现在很多人与人之间的这个交往的时候是假装真诚，回到家里一堆的麻烦事，但是都是装着这个啊，表面要光光鲜是吧？那边的这个非常的痛苦，那这些其实都是这个社会现象的一个，在每一个家庭我们都能感受到。其实，这个一个家庭就是一个社会的缩影，所以我们从家庭开始谈，从心理开始谈的时候，其实我觉得就是呃，我们在谈这个跟谈一个大的社会是一样的。所以，呃，我家里人从开始，从家人之间开始真诚相待啊，和朋友之间不是卖真诚，或者是说你有一点名望，或者你是做老板的，你通过假装真诚作秀来来换取别人的这个认同呢，这些做法呢，其实你都可以放下啊、呃，而真正的以这个以真实的面目面对这些情况，那么这个时候呢，成本是最低的，而效率是最高的。那友邦往来，当然我们希望未来的新中国了，就是不能够出卖国人的利益啊！这样满世界的大撒币，其实都是老百姓缴上来的税啊，这是非常的可耻的，或者是说真正的卖国的行为啊，就是卖土地、卖卖资源啊、呃，然后呃，这因为几个人掌握着这个国家的这个政权啊，共产党掌握着，所以他想给谁钱就给谁钱，都是他们之间勾兑的事情，跟百姓没有一毛钱关系。所以，我们真的是应该在对外交往的过程中是量力而行的啊！你这个时候把所有的力，就像台湾一样，他没有没有外国没有关系，他老百姓活得很好，是吗？藏富于民啊，老百姓都好了，这个政党变得小了，可以被质疑了。那这个时候就是百姓的权利和个性的权利啊，个性的被尊重啊，就。好了，这是真正的向下负责的态度，低下头来，真正的对待自己的职责，对待自己现在的这个家里面的情况，也许呢，你会发生一些意想不到的改变。啊，这是我的一些想法，马蒂娜。真诚
1: 啊，或者什么，我就突然间想到石振立那个时候，他他最初的时候不是拍着胸脯出来说：“我用人格，用尊严向你们担保，<哼>这个绝对是自然的。”那我在当时我就想问，那你这个担保如果是赔了，我们要怎么拿到你的人格和你的尊严？到现在为止也不知道他的人格和尊严怎么怎么获取。所以有有些人就是非常喜欢放狠话，但是这个话其实是没有什么太大意义的，听上去好像是信誓旦旦
0: 。嗯，确实是这个。<笑>这个就是，这就是现在治下的这个作秀啊，各种作秀，拿你的这个信用拿出来作秀。<对>所以我们看到这些的时候，我希望我们的战友们都嗯当然摒弃这种做法，我们从自己开始啊，发生对自己的环境发生改变。如果你的家人因此而改发生了变化，环境发生了变化，那我们真的是非常的高兴哈。希望看到这样的景象越来越多。好吧，那今天我们就分享到这里，明天我们在同一时间见面，好吗？再见，再见。